0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 127 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des larmes de cette réaction émotionnelle qu'on appelle pleurer et pourquoi c'est parfois compliqué de la laisser s'exprimer. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine Si ce podcast vous est utile une très bonne façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone là tout de suite et la partager sur Instagram par exemple ou sur Facebook si vous voulez me taguer avec l'identifiant arrobase oui change ma vie en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Cette semaine, nous allons parler ensemble du fait de pleurer. Alors, je sais que c'est un sujet qui touche euh, nombre d'entre vous et je le sais parce que j'ai souvent des questions à ce sujet et au sein du programme de coaching que je propose, les femmes que j'accompagne se posent souvent des questions sur cette idée de pleurer et le fait de pleurer, le fait d'avoir des larmes, ça crée des situations de grandes difficultés pour elles. Donc je fais la supposition que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à l'écoute de vos émotions, que vous vous posez des questions sur vos émotions. Et cette idée de verser des larmes et de pleurer en réaction émotionnelle, il y a fort à parier que ça vous touche et que ça vous concerne directement. Le fait de pleurer, c'est assez simplement une réaction du corps qui traduit un ressenti émotionnel. Donc si vous avez écouté ou si vous voulez écouter ou réécouter l'épisode de « Change ma vie » qui s'appelle « La science des émotions », c'est l'épisode numéro 13, J'expliquais dans cet épisode le mécanisme par lequel nos émotions naissent, donc en fait, schématiquement, notre cerveau interprète la situation dont il a connaissance par le biais de, de nos sens, donc notre cerveau observe des choses dans notre environnement, en tire des conclusions, euh, interprète la situation d'une façon ou d'une autre, et le mode de mise en action suite à cette interprétation, c'est nos émotions. Donc en fait, nos émotions sont créées au niveau de notre cerveau, et diffusées par le biais de neurotransmetteurs qui sont diffusés dans, le, dans tout le corps et qui activent un certain nombre de réactions physiologiques dans le corps. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, épisode 13, la science des émotions. Mais pour revenir à cette idée de pleurer, ce qu'il se passe sous l'effet de certaines émotions, donc il y a certains neurotransmetteurs qui correspondent à certaines émotions qui, quand elles sont diffusées dans le corps, créent une réaction, une réaction du corps qui, qui sont un, un ensemble de réactions qu'on appelle « pleurer ». Donc, quand on parle de pleurer, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des glandes lacrymales dans, le, dans les yeux euh, qui se déclenchent. Donc, il y a des larmes qui coulent. Mais il y a aussi euh, une, une modification du rythme respiratoire. Donc, on a des, on a des sanglots. On peut avoir donc, la, la respiration qui change. Et il peut y avoir des sons qui sortent de notre, de notre bouche sous l'effet de ces de sanglots, comme une sorte de plainte. On peut avoir le corps qui, euh, qui a des sortes de, de secousses, ça, ça, ça nous secoue. Et on a un changement aussi de l'expression faciale. On peut avoir euh, voilà, la, la bouche qui s'ouvre, les yeux qui clignent ou qui se, qui se contractent. Euh, voilà, le, le, le visage change, le corps change, la respiration change. Et on peut avoir euh, donc, des larmes qui coulent et, le, et, et une, une, une respiration solaire qui ressemble à des sanglots ou à, des, ou à des, une sorte de plainte sonore. Donc ça, c'est très simplement un fonctionnement du corps humain. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est, qu on est le, la, la seule espèce sur la Terre à avoir euh, ce, ce type de réaction émotionnelle, ce, ce type de pleurs avec l'accompagnement de larmes. C'est quelque chose qui est apparemment une, une, une exclusivité du, de l'espèce humaine. Donc c'est une des fonctionnalités de notre système émotionnel, c'est que sous l'effet de certaines émotions, alors ces émotions peuvent varier selon les gens, on ne pleure pas tous pour les mêmes raisons et pour les mêmes émotions, mais sous l'effet de certaines émotions, le corps humain pleure. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est une réaction émotionnelle qui ressemble un peu à, euh, à celle du rire, c'est-à-dire que sous l'effet de certaines émotions, on va avoir le corps qui réagit euh, sous forme de rire et finalement, la réaction, à part les larmes, le rire et le fait de pleurer, je trouve qu'il y a certaines similitudes dans, dans l'expression de visage, ce qui se passe au niveau du visage, de la bouche, de la respiration, du son qui sort euh, de, de, notre, de notre bouche, euh, de, des, des secousses qu'on peut avoir dans le corps. Enfin, je trouve ça intéressant de, de voir un petit peu que, que ce sont en réalité des, des réactions émotionnelles qui se ressemblent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en pense pas du tout la même chose. Donc, pour ce qui est des larmes et de pleurer, les émotions qui peuvent conduire aux larmes, donc comme je le disais, ça dépend des gens, mais la plupart d'entre nous pouvons euh, avoir une réaction émotionnelle euh, où on pleure sous l'effet de la tristesse. Donc ça, c'est probablement ce qui est le plus, le, le plus connu ou le plus classique, donc la tristesse. Mais aussi, on peut euh, pleurer sous l'effet de la frustration, sous l'effet de l'humiliation, sous l'effet de la peur, sous l'effet du dépit ou de la déception, sous l'effet de la nostalgie, mais aussi de l'autre côté du spectre, donc, dans, du côté des émotions qui nous sont plus plaisantes, on peut aussi avoir des larmes et pleurer sous l'effet de l'amour, sous l'effet de la joie, sous l'effet de la connexion, sous l'effet d'une certaine forme d'empathie. Ce que vous voyez, c'est que notre corps a un certain nombre d'émotions dans son, dans son clavier émotionnel et il y a certaines émotions qui se traduisent par une réaction qu'on appelle pleurer, donc des larmes, des secousses, des, une modification de la respiration et de l'expression faciale. Alors, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un problème en soi avant qu'on en fasse quelque chose de négatif, c'est-à-dire que le fait de pleurer ce n'est pas du tout un problème avant qu'on pense que c'est un problème. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans notre société, alors je, je parle personnellement, j'ai grandi dans la société française, donc c'est celle que je connais le mieux, mais je connais un peu la société américaine et je connais aussi d'autres sociétés euh, euh, occidentales. Dans nos sociétés occidentales, avec des variations selon les familles, selon les, les, les sous-cultures au sein d'une au, au société, on a en fait établi des limites autour de, du fait de pleurer et de verser des larmes. On a établi une limite d'acceptabilité, c'est-à-dire que il y a certaines circonstances et certains contextes dans lesquels on considère que pleurer c'est acceptable, que pleurer euh, c'est ok, que pleurer ce n'est pas un problème. Ce contexte et ces situations, ça va être typiquement des situations de tristesse. Donc si on imagine par exemple à un enterrement, le fait de pleurer suite au décès de quelqu'un, on considère que le fait de pleurer dans ces circonstances-là, c'est acceptable. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est acceptable, mais pas dans n'importe quelle proportion, pas avec n'importe quel volume et pas de, de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que on, on a même au sein des situations ou des configurations dans lesquelles c'est acceptable de pleurer... On peut avoir une idée euh, quand même assez fine, qui est intéressante à définir précisément. On peut se faire une idée de euh, à quel point, jusqu'à quel degré est-ce que c'est acceptable Combien de temps euh, Est-ce qu'on est qu a le droit de pleurer ouvertement ou silencieusement Est-ce qu'on a le droit d'entendre les sanglots Est-ce qu'il faut cacher son visage avec ses mains donc, donc il y a même dans les conditions d'acceptabilité, des limites de l'acceptabilité. Et on peut aussi remarquer que même quand, dans des circonstances d'acceptabilité, comme par exemple un enterrement, il y a de nombreuses personnes qui ont intégré l'idée que, selon le degré de proximité avec la personne qui vient de mourir, on a le droit de pleurer plus ou moins fort, plus ou moins ouvertement. Donc, donc encore une fois, c'est cette idée que, cette réaction émotionnelle particulière qui est le fait de pleurer, on a vraiment borné les choses d'une façon très précise, il y a des codes qu'on est censé respecter, et si on va en dehors des codes, à ce moment-là, on va avoir des pensées de jugement de soi, ou des pensées de jugement des autres qui pleurent en dehors des codes, qui vont être des jugements euh, assez négatifs, qui si on les intègre, créent, créent des problèmes, et donc c'est vraiment pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui en dehors de ces conditions d'acceptabilité qui, on l'a vu, sont définies de façon euh, assez précise, même si elles sont largement inconscientes et, euh, et non questionnées. Cette acceptabilité qui est encadrée, en dehors de ce cadre, il y a de nombreuses situations, de nombreuses configurations, de nombreux contextes dans lesquels le fait de pleurer, le fait d'avoir cette réaction émotionnelle dans notre corps est jugé de façon négative. Et donc, en particulier, alors ce qui est, ce qui est vraiment euh, notable, c'est en particulier dans le monde professionnel, où le, le fait de montrer cette réaction émotionnelle, donc de donner à voir aux autres des larmes ou des sanglots ou le fait de pleurer, ça va être jugé de façon euh, négative comme étant un signe de faiblesse, un signe de fragilité on va considérer que c'est une réaction émotionnelle qui est encombrante pour les autres que c'est euh, inapproprié que c'est presque indécent que ça on peut considérer que c'est un manque de pudeur on va peut-être euh, juger la personne qui pleure dans un contexte par exemple professionnel comme n'étant pas professionnel dans d'autres contextes, euh, si on est par exemple euh, euh, face à quelque chose euh, euh, de l'ordre d'un film ou d'une série ou de, ou de la musique, euh, quelqu'un qui pleure, peut-être qu'une euh, autre personne qui la regarde pleurer jugera que c'est de la sensiblerie. Et en tout cas, il y aura d'une façon générale euh, une, euh, une suspicion de manque de maturité, en, en associant l'idée de pleurer avec l'idée d'être immature. Donc en fait, voilà, c'est les bébés qui pleurent. Euh, donc un manque de maturité et en tout cas, un manque de maîtrise de soi et un manque de maîtrise de ses émotions. Ces jugements négatifs ils sont partagés par un, un très grand nombre de personnes, tout simplement parce que ce sont globalement les codes de la société dans laquelle on a grandi, donc les codes de la société dans laquelle on a été enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, puis adulte, selon l'âge que vous avez au moment où vous m'écoutez. Et donc il y a fort à parier pour que vous ayez complètement intégré cette idée que pleurer dans certaines circonstances, euh, c'est euh, acceptable, mais que dans toutes ces autres circonstances, si vous laissez, les larmes venir, si vous laissez cette réaction émotionnelle prendre possession de votre corps, d'une certaine façon, vous risquez d'être jugé très négativement, et même dans votre tête, c'est probablement une condamnation certaine, c'est-à-dire c'est pas que vous vous dites « on risque de me juger négativement », vous ne le questionnez même pas, vous vous dites « à coup sûr », c'est-à-dire c'est même pas euh, euh, une négociation dans votre esprit, c'est « si je pleure pendant cette réunion, ou si je pleure dans tel ou tel contexte, on va me juger faible, pas professionnel, immature, manquant de maîtrise », et en tout cas pas digne de confiance, pas digne de recevoir des responsabilités, où euh, voilà, on, va, on va juger que je suis euh, quelqu'un de, quelqu de faible sur qui on ne peut pas compter, qui est pénible, qui fait son cirque, qui fait, euh, euh, voilà, qui fait du théâtre. Euh, euh, voilà. Donc il va y avoir toute cette suspicion-là. Donc, ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est que ces jugements qu'on a intégrés vont varier selon la famille précisément dans laquelle on a vécu, c'est-à-dire dans laquelle on a grandi. Est-ce que dans notre famille, c'était acceptable de pleurer ou est-ce que ça ne l'était pas du tout Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était enfant quand on pleurait Qu'est-ce qu'on a dit des autres autour de nous quand ils pleuraient Est-ce qu'on a vu nos parents pleurer ou est-ce qu'ils se cachaient de, de pleurer Est-ce qu'on a grandi avec le, la, la fausse idée que les adultes ne pleurent pas, que les adultes sont maîtres de leurs émotions Donc, ça c'est intéressant à considérer. Et Selon les organisations, selon les familles, selon les sous-cultures, comme je le disais, ça va être différent. Mais en tout cas, ça représente, à mon sens, dans nos sociétés, un très gros tabou émotionnel que cette idée de pleurer. Et ça se dessine aussi d'une façon un petit peu, euh, euh, enfin, même complètement différente, selon votre genre. C'est-à-dire selon le genre dans lequel vous avez, enfin, selon lequel vous avez été éduqué. Est-ce que vous avez été éduqué comme une petite fille ou est-ce que vous avez été éduqué comme un petit garçon? Vous avez reçu des messages très différents sur l'acceptabilité ou non de pleurer. Donc mon objectif jusqu'ici, c'était de vous amener à considérer cette idée de pleurer et à considérer quels sont les messages que vous avez reçus et intégrés sur cette réaction émotionnelle qui, comme on le, je le rappelle, fait intégralement partie du fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire que le fait de pleurer, le fait d'avoir des larmes qui sortent, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est-à-dire que c'est n'est pas, pas un problème, C'est vraiment c'est notre, notre corps est conçu pour. Le problème, quand on a complètement intégré ces jugements négatifs, ces jugements d'inacceptabilité, qu'on les a complètement intégrés et qu'on ne les questionne pas, le problème, c'est que ça, ça, nous, ça, nous, ça introduit une dose massive de résistance lorsque nos émotions se manifestent sous la forme de larmes ou de pleurs. En fait, si on a complètement intégré qu'en pleurant, on allait être mal jugé, Dès que cette réaction émotionnelle euh, paraît, ce qui va se passer en nous, c'est qu'on va sentir la réaction émotionnelle qui n'est pas maîtrisable, c'est-à-dire que quand notre corps fait monter des larmes, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. On peut essayer de réprimer nos larmes, on peut essayer de réprimer nos sanglots, mais les sanglots et les larmes, euh, on n'a pas, une, une, euh, on, on pas un contrôle euh, conscient dessus. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va sentir les larmes venir, on va sentir les sanglots et on va avoir dans notre tête tout un tas de pensées de résistance qui vont s'élever, des pensées de l'ordre de il ne faut pas que je pleure, pourquoi est-ce que je pleure encore, on va mal me juger, j'en ai marre de pleurer, c'est vraiment un problème pour moi que ça se manifeste, et des pensées qui vont créer pour nous de la résistance sous forme soit de jugement de nous-mêmes, soit de panique, soit de désarroi, soit d'impuissance, soit de détresse. Et ce qui est euh, ironique dans, dans, cette, dans ce mode de, de fonctionnement, c'est que toutes ces émotions de résistance, loin de désamorcer les larmes ou de désamorcer les sanglots, vont au contraire les augmenter puisque euh, la panique, la frustration, l'impuissance, la détresse sont probablement des émotions qui vont nous faire pleurer encore plus. Donc en fait, c'est vraiment, on jette de l'huile sur le feu avec ces pensées et ces émotions de résistance. Donc cette première étape que je vous propose, si le fait de pleurer et le fait d'avoir régulièrement des situations dans lesquelles vous pleurez, dans des contextes euh, dans lesquels vous trouvez ça encombrant ou inapproprié ou problématique, la toute première chose à faire, c'est de prendre conscience de, du mécanisme de la résistance, de prendre conscience de tout ce que vous vous racontez autour de vos larmes, de tous les jugements que vous portez sur ce mécanisme, ce mode de fonctionnement et de toutes les conclusions que vous en tirez sur vous-même, sur le monde, sur les autres, sur votre place dans le monde ou votre place dans votre entreprise, sur votre capacité à avancer dans votre carrière ou à avancer dans votre hiérarchie, par exemple, sur la base de ce fonctionnement émotionnel. C'est vraiment important de faire l'inventaire de toutes ces considérations, toutes ces croyances, toutes ces convictions que vous avez autour des larmes et de, du fait de pleurer, qui, loin d'être la vérité, parce que c'est pas la vérité dans l'absolu, loin d'être vrai ne font que augmenter votre, votre détresse dans les moments où les larmes ou les sanglots se présentent. Parce que finalement, ce qu'on peut vraiment euh, observer, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant nos mécanismes émotionnels, on n'est pas tous égaux devant le, la façon dont elles se manifestent, devant les larmes, devant les sanglots. Il y a effectivement des gens, des êtres humains, qui pour x ou y raison, qu'elles soient innées ou qu'elles soient acquises, ont plus souvent ce mécanisme de, euh, de, de manifestation émotionnelle qu'on appelle pleurer. Mais ça ne veut absolument rien dire sur elles, ça ne veut rien dire sur vous si vous avez l'impression de pleurer plus souvent que les autres, ça ne veut rien dire non plus sur vous si vous pleurez moins que les autres, et ça ne veut rien dire sur les autres si vous observez qu'ils pleurent plus que vous ou qu'ils pleurent dans des contextes qui vous paraissent euh, étonnants ou, euh, ou inappropriés. Donc, Première chose à faire, faire une sorte d'inventaire, des pensées avec lesquelles vous abordez par défaut ce mécanisme de larmes et de pleurs et vraiment examiner quelles sont les émotions que vous créez pour vous-même quand, dans l'instant, au moment où euh, vous viennent des larmes ou des sanglots, de quelle façon est-ce que vous vous rajoutez à votre difficulté avec des émotions, par exemple, de honte ou d'impuissance ou de frustration ou d'impatience ou d'agacement ou d'énervement De quelle façon est-ce que ces émotions-là vous aident à reprendre la main sur la situation, sur vos émotions Et de quelle façon est-ce qu'elles vous aident ou pas à euh, mettre de l'ordre dans vos, dans vos idées, dans vos, dans vos pensées, pour pouvoir naviguer à travers cette situation de la façon la plus sereine possible parce qu'en fait, le contre-pied du jugement et de la résistance, puisque on voit que par défaut, on a tendance à aborder cette idée de pleurer avec beaucoup de pensées de jugement et beaucoup de pensées de résistance, le contre-pied de ce jugement et le contre-pied de cette résistance, c'est l'acceptation. Et l'acceptation commence par euh, simplement accepter que c'est ce que fait le corps humain, le fait de pleurer dans certaines circonstances, que c'est un mécanisme émotionnel qui a complètement sa fonction, c'est-à-dire que sur le plan physiologique les larmes, c'est-à-dire que j'ouvre juste une parenthèse, rien de ce que fait notre corps n'est euh, inutile c'est-à-dire que tout ce que fait notre corps par défaut notre corps est une machine qui est d'une subtilité et d'une sophistication euh, qui dépasse tout ce que l'être humain a jamais réussi à inventer et donc le fait que les larmes et les sanglots viennent, c'est que ça sert une fonction. Ça sert une fonction. Le fait de pleurer, c'est un mécanisme de décharge émotionnelle. Ça permet de. de, de, de comme, comme si ça permettait d'écluser un certain nombre d'émotions qui étaient stockées dans le corps. Et ça a aussi une fonction calmante. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on pleure quand on est triste, c'est qu'en fait, le, les, les larmes ont une fonction euh, calmante et réconfortante pour, euh, quand, on, quand on ressent une émotion qui est difficile pour nous. Donc, cette, cette, ce mécanisme, il a une fonction, il a complètement sa place et est-ce qu'on ne peut pas se proposer d'accepter que pour le moment, euh, alors que d'une façon générale c'est ça que fait l'être humain et que à, à notre échelle, à nous, de commencer par accepter que dans certaines circonstances qui nous sont parfois euh, inconfortables, on a ce mécanisme émotionnel qui survient et on peut se proposer de décider intentionnellement ce qu'on a envie de penser de ces larmes ou de ces sanglots ou de cette réaction émotionnelle quand elle se manifeste. On a le choix de décider intentionnellement de penser de ça, quelque chose qui nous soit utile, quelque chose qui permette de rester dans notre propre équipe, parce que si vous imaginez dire à un ami ou à une amie qui est en train de pleurer, arrête de pleurer, c'est inconfortable, euh, tu vois bien que tu te ridiculises, tu vois bien qu'on va mal te juger, arrête de pleurer, arrête de pleurer, on voit bien que la personne qui pleure euh, ne va pas se sentir ni soutenu ni réconforté et ça ne va certainement pas l'aider à arrêter de pleurer mais au contraire ça va accentuer son désarroi et son sentiment de solitude donc ce que vous ne feriez pas à un ami ou à une amie qui est en train de pleurer je vous suggère de ne pas vous le faire dans votre fort intérieur non plus donc décidez intentionnellement ce que vous avez envie de penser de cette réaction émotionnelle quand elle se manifeste même quand elle se manifeste dans des circonstances dans lesquelles ça ne vous paraît pas bienvenu ni confortable ni approprié Quelque chose qui vous soit utile parce que ça vous rendra les choses plus euh, plus douces et moins pénibles sur le moment. Et je vous propose aussi d'avoir euh, à ce moment-là de la curiosité au sujet des pensées et des émotions qui ont déclenché les larmes au départ. C'est-à-dire que en amont des larmes et en amont des sanglots, vous avez eu des pensées au sujet de votre situation qui ont créé pour vous des émotions qui ont été suffisamment fortes pour vous conduire aux larmes. Et au fait de, de pleurer. Et donc, une fois que vous vous dégagez du jugement et de votre résistance aux larmes, vous ouvrez la voie à la connexion avec vous-même pour essayer de comprendre avec, sans, vous, sans, vous, sans vous réprimander, sans vous juger, de simplement vous dire ben, qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle configuration professionnelle ou familiale ou amicale ou culturelle par exemple Qu'est-ce que c'est exactement les pensées que j'ai qui créent pour moi quelles émotions exactement qui me conduisent aux larmes Parce que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que les larmes et les sanglots, c'est généralement une réaction émotionnelle qui euh, se manifeste pour des émotions assez intenses. L'objectif des outils que je vous mets en main à travers Change ma vie, tout l'objectif, c'est de vous permettre... En, en amont et au fil de vos journées et au fil de votre vie d'être vraiment très en connexion avec ce qui se passe pour vous et mon expérience personnelle qui ne présage pas de la vôtre mais qui est simplement un exemple que je vous apporte c'est que si on met en place des mécanismes qu'on arrive, euh, qu arrive à vraiment très bien intégrer qu'on arrive à vraiment très bien s'approprier dans sa vie de tous les jours pour écouter nos émotions au fur et à mesure, les comprendre, arriver à les lire et savoir quoi en faire. Donc si on acquiert de vraies compétences de gestion de notre vie émotionnelle, ce dont on s'aperçoit à l'usage, c'est qu'on pleure beaucoup moins. On pleure beaucoup moins parce qu'on on, on se retrouve beaucoup plus rarement dans des situations de, euh, euh, où on se sent débordé par nos émotions finalement, on peut considérer que les fois où on pleure, les fois où on a des larmes et où on a euh, des, des sanglots, les fois où, où on a ce mécanisme émotionnel qui se met en place, en fait, c'est comme une sorte de, de soupape de sécurité, c'est comme si le vase débordait, mais le vase ne déborde que si on n'a pas su, en amont, de, du remplissage du vase, gérer le, le, le remplissage quotidien du vase de nos émotions. Donc il y a bien sûr des situations dans lesquelles on va pleurer, euh, quoi qu'il arrive, même avec, des, avec de, de très bonnes compétences émotionnelles en place. Mais je remarque dans ma propre expérience que, euh, avant de prendre en main ces outils et avant de faire le travail vraiment nécessaire pour mettre en place ces compétences de gestion de mes émotions, j'avais très souvent des crises de larmes, en fait, que je ne savais pas toujours expliquer qui survenait parfois à des moments un peu incongrus ou un peu euh, surprenants. Et en fait, je comprends maintenant avec le recul que j'étais en train de pleurer à ce moment-là tout un tas d'émotions qui s'étaient accumulées dans dans les journées ou dans les semaines qui précédaient, que je n'avais pas su prendre en compte au fur et à mesure, que je n'avais pas su traiter au fur et à mesure, et que donc ça sortait à ce moment-là en une bonne crise de larmes. Une bonne crise de larmes qui, soit dit en passant, faisait que après coup je me sentais beaucoup mieux, mais c'est juste que parfois ça intervenait dans des situations euh, qui n'étaient pas euh, commodes, et surtout qui créaient pour moi un certain désarroi parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je pleurais euh, pile à ce moment-là. Je vous indique ça simplement pour vous dire que il y a en aval ce travail que vous pouvez faire sur euh, vos larmes, vos sanglots et ce que vous choisissez d'en penser. Mais il y a aussi tout le travail en amont de gestion de vos émotions et de compétences émotionnelles que vous pouvez travailler à mettre en place. Et c'est exactement le travail que je fais en coaching avec les personnes que j'accompagne pour euh, éviter que les, que les larmes soient en fait le dernier recours de votre corps pour euh, euh, se débarrasser d'un certain nombre d'émotions auxquelles vous n'avez pas euh, trouvé ou donné de place en amont. Et à l'inverse, ce que je veux vous apporter comme, comme éclairage, c'est de vous interroger sur les pensées éventuelles de jugement que vous avez lorsque vous voyez un autre être humain pleurer. Lorsque vous avez dans votre entourage, proche ou lointain, peut-être des inconnus, peut-être des personnes que vous connaissez bien, peut-être des personnes avec qui vous travaillez, quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous voyez une personne pleurer, quand vous voyez quelqu'un qui soit euh, pleure ouvertement, soit réprime ses larmes c'est vraiment intéressant d'observer ça parce que, bien sûr, les pensées que vous avez à leur sujet, ce sont les pensées que vous embarquez avec vous et que vous avez à votre sujet. Et donc, si vous avez du mal à accéder à, au, à la lecture des pensées de jugement que vous pourriez avoir ou des pensées de résistance que vous pourriez avoir à votre propre sujet... Il y a fort à parier pour que vous puissiez y accéder plus facilement quand vous vous demandez bah, si je suis en réunion et qu'il y a une telle qui font en larmes ou un tel, même si je pense que ce sont des situations plus rares pour les hommes, pour une variété de raisons, comme je le disais, à la fois innées et acquises mais quand je vois quelqu'un qui fond en larmes dans un contexte dans lequel socialement ce n'est pas acceptable qu'est-ce que je pense de cette personne, quelles sont les conclusions que je tire sur cette personne, sur sa place dans le monde sur ses perspectives d'avenir, sur son niveau de maturité, sur son niveau de fragilité ou de force, etc. Parce que finalement c'est en adoucissant nos jugements envers les autres et nos jugements envers nous-mêmes qu'on va pouvoir faire avancer ce qui me paraît vraiment important, qu'on va pouvoir faire avancer la culture de notre société autour de ces mécanismes émotionnels et en particulier le mécanisme des larmes et des pleurs. Et que si on veut que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, le fait de pleurer, le fait d'avoir, de, de ressentir des émotions tout simplement et qu'elles se manifestent parfois par les larmes ce ne soit plus un tabou, que ce ne soit plus quelque chose qu'on juge négativement, c'est à nous de commencer par faire ce travail sur nous-mêmes et par rapport à notre entourage et en particulier si vous avez des enfants ou si vous côtoyez des enfants, je vous invite à prêter une attention particulière au message que vous leur envoyez au sujet des larmes. Est-ce que vous leur envoyez le message que c'est incongru, pénible et que c'est que les enfants qui sont gâtés et qui font des caprices, qui pleurent et que vraiment c'est voilà, gonflant et que ça fait trop de bruit et que va dans ta chambre, je veux pas te voir pleurer. Donc est-ce que c'est ça le message que vous leur envoyez ou est-ce que vous leur envoyez un message euh, d'acceptation de ce mécanisme émotionnel Est-ce que vous leur mettez en main des outils, qui, des outils ou des outils de compréhension appropriés pour leur âge évidemment, mais qui leur, permettent, qui leur permettent, eux, de trouver un petit peu, de, de, de mettre de l'ordre dans leurs émotions, de comprendre ce qui est en train de se passer dans leur corps. Et est-ce que, de la même façon quand, lorsque vous, vous avez envie de pleurer, lorsque vous, vous êtes triste ou frustré ou euh, désemparé, est-ce que vous cachez ça à vos enfants Est-ce que vous cachez vos larmes Est-ce que vous trouvez que les adultes ne doivent pas montrer aux enfants euh, qu'ils pleurent Et est-ce que ça vous convient de leur, de leur transmettre ce, ce message-là Donc moi, je n'ai pas de prescription pour vous et pour l'éducation que vous donnez à vos enfants, mais il me semble que ce sont des questions importantes à se poser pour préparer une génération de demain qui peut-être sera équipée différemment de la façon dont nous, on a été équipés, pour faire face à nos émotions en général et à nos larmes en particulier. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.